0: Hola, y qué bueno que estés aquí. Esto es Sostenible, un podcast creado por Mayacert, un espacio de charla y debate con profesionales capacitados en el área de la producción orgánica y sostenible de toda América Latina. Acompáñanos a descubrir novedades y temas de interés socioambiental para hacer de esto un movimiento mucho más grande. Soy Noé Alejandro Rivera y seré tu host, tu guía durante todo este trayecto. A todos, bienvenidos otra vez al podcast sostenible creado por Mayacert. El día de hoy tenemos eh, a una invitada muy especial. Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, buenas tardes, es un gusto y es un placer estar acá con ustedes hoy.
0: Gracias Natalia. Eh, Natalia, para los que no te conocen, ¿podrías presentarte, contarnos eh, qué has hecho en, en la industria, en, en tus labores y qué es lo que haces actualmente?
1: Claro que sí, mira, mi nombre es pues Natalia Mejía, yo llevo ya más o menos unos 14 años más o menos trabajando en la industria del café, principalmente en la exportación de café verde eh, y principalmente en segmentos como café certificados bajo estándares voluntarios de sostenibilidad como ese orgánico, comercio justo, rainforest, algunos sellos de mujer y también cafés en un segmento de especiales, eh, cafés con procesos especiales como honey, procesos naturales, fermentaciones nuevas, es decir, todo este mercado que ahora pues ha evolucionado un montón. Uh -huh. Entonces estamos muy consolidados y casi toda mi carrera pues estaba enfocada en estos dos mercados y en un trabajo social con los productores y con los proveedores con los que hemos venido trabajando pues para la exportación de los cafés. Ahí es donde hemos estado como más enfocados, pues eso ha estado enfocada en mi carrera. Actualmente soy la gerente de Master Call Trading SaaS. Eh, llevamos en el mercado ya tres años y medio, es una compañía que constituimos para tratar de hacer algo un poco diferente y ser como una exportadora muy flexible, con unos muy buenos niveles de servicio, con una posibilidad de trabajar un poco más en marketing. Eh, estamos alrededor de unos mil sacos al año, ya pues como para este tercer año que estamos en operaciones, y yo pues estoy al frente de la compañía eh, desde uh -huh. que empezamos.
0: Ok, gracias eh, Natalia. Eh, el otro día, bueno, acabamos de terminar la semana, para la fecha que estamos, no sé cuándo publiquemos el podcast, pero en la fecha que estamos, uh -huh. eh, acabamos de terminar la semana de Expo especiales en Bogotá, y allá tuve una reunión con con una persona que tú conoces, eh, con Adriana de Inconexus, y estuvimos en una rueda con mujeres cafeteras. Se me, les hice una breve presentación del sello de manos de mujer que ya manejamos, y eh, pues les comentaba a ellas cómo estaba el tema, o cómo había iniciado el tema del café en Guatemala, eh, y sobre el sello que inició con la, digamos, con la migración de los hombres hacia Estados Unidos, y el que dejaron a las mujeres solas trabajando en el café. En ese caso, en Colombia, en la experiencia que tú tienes, eh, digamos, ¿cuál es el pasado eh, y cuál es la actualidad del, del, del rol de la mujer productora cafetera?
1: Yo creo que sin duda la, las mujeres en café han tenido eh, un rol siempre muy presente. Eh, hay, hay, hay algo muy importante y es como, como la presencia de las mujeres en unas tareas que son como ocultas, por así decirlo. Y es, eh, alguien tiene que hacer la alimentación de todas las personas que trabajan en la finca y al mismo tiempo hay que cuidar los niños y al mismo tiempo hay que cuidar los ancianos que están en las fincas. Entonces, sí siento que desde siempre, y yo pues tengo la posibilidad, gracias a mi trabajo de viajar eh, mucho, y siempre que viajo a una finca me meto a la cocina a charlar con ellas porque es donde uno encuentra todas las verdades de, de las realidades de una mujer cuando estamos cocinando juntas, eh, y ellas siempre han estado, es decir, creo, creo que las mujeres han sido un pilar y es un núcleo de la familia, y uno ve como de alguna forma también la labor de los hombres en café ha girado en torno a ellas, ¿cierto? Sin duda, uh -huh. siempre están pues como aportando todo el, 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 el trabajo, pero de una manera muy invisible, ¿cierto? Es, es, una, uh -huh. es una forma donde no se, no se, rela pues, como que no se reconoce. Eh, okay. Sin duda hay otra dinámica que vemos ahora y es hay muchas mujeres víctimas del conflicto armado. en Tú sabes que pues, uh -huh. nosotros tenemos unas zonas cafeteras en, unas, en unos lugares de Colombia donde han sido gravemente afectados pues, por, por temas de violencia, como por ejemplo Tolima. Uh, tenemos uh -huh. muchas mujeres viudas y hay muchas mujeres que se han quedado solas Víctimas de todo este tema de conflicto, de enfrentamientos entre grupos eh, al margen de la ley y demás. Y mm, tenemos varios grupos de mujeres que, son, que están en esa, en esa situación de vulnerabilidad, por así decirlo, y que, dadas las circunstancias, han tenido que estar al frente de, la, de las fincas, ¿cierto? Entonces, eso por el lado de las productoras. Y sin duda en la industria como tal, viene habiendo un cambio muy, muy importante, y yo lo veo todos los días, pues porque cada vez interactúo más con mujeres. Yo, pues, ya uh -huh. les dije que llevo un montón de años en la industria que, por favor, no me hagan cuentas, eh, pero son muchos años ya. Yo me acuerdo de hace muchos años interactuaba solo con hombres. Eh, los traders sí. eran hombres, los gerentes de las compañías eran hombres, los logísticos eran hombres. Y es increíble en los últimos cuatro o cinco años cómo ha cambiado esa dinámica. O sea, yo hoy la gran mayoría de mis clientes, o sea, el trader con el que yo negocio café, son mujeres. Y... Uh -huh los logísticos y son mujeres, y las niñas de sostenibilidad y son mujeres. Sin duda sí ha habido un cambio, y ha sido un cambio muy rápido en la participación de las mujeres, no solamente en la parte pues, de la producción y de las fincas, sino también eh, en la comercialización. Empiezas a ver más mujeres en las trilladoras, que eso era, por ejemplo, un dominio supremamente masculino, eh, y sí siento que se viene dando un cambio supremamente trascendental ya vemos y lo vimos por ejemplo ahora en los campeonatos campeona la hubo también una chica que le fue súper bien en el campeonato de catación entonces sí siento que en los últimos cuatro o cinco años se viene dando un cambio y una introducción pues del papel de la mujer mucho más presente en la industria a lo que era a lo que era hace muchos años yo me acuerdo por ejemplo tuve la posibilidad de trabajar con unos clientes japoneses hace mucho tiempo y yo era como si no existiera, o sea, la conversación ha girado alrededor de otras personas, y uno estaba ahí como, ok, pues, supremamente invisible un claro, poco claro, en la conversación. Claro, sí. eh, entonces, pero ha sido increíble, o sea, te digo que en los últimos cinco años eh, el cambio ha sido supremamente
0: notorio. Ok, qué interesante, sí, eh, me hace recordar un poco lo que, mencionas, lo que mencionabas al principio sobre el rol de las mujeres eh, pues yo lo relaciono un poco con lo que pasa, por ejemplo, con, con los equipos de fútbol, que si bien vemos a los jugadores en televisión, los que realmente hacen posible eso son todos los, los que están detrás, los preparadores físicos, uh -huh. el fisioterapeuta, etcétera, ¿no? Entonces, eh, verlo de esa forma eh, hace todavía resaltar más el trabajo de la mujer, porque han estado, como dices tú, desde siempre. Desde que inició la industria hace 200 años, ellas han estado ahí, y si no fuera por el trabajo de ellas, ya sea en, en la parte detrás o, en, o enfrente, esto no fuera posible. Y eh, o hablando un poco del mercado, ¿cómo, ¿cómo has visto la evolución del mercado y la respuesta que, que tiene en cuanto al café producido por mujeres? ¿Hay algún interés? Eh, se, ¿Se ha, digamos, ha evolucionado el mercado también?
1: Sí, sin duda, por ejemplo, nosotros tenemos dentro del portafolio un... un... Un capítulo solo de mujeres cafeteras, mujeres empresarias cafeteras y cada año hemos logrado eh, aumentar las ventas en ese rango. Sin embargo, hay algo muy, pero muy interesante que, que tuvimos y, y yo decía, wow, definitivamente uno no, no cansa de, no se cansa de aprender sí. en este mercado. Hace poco tuvimos una, una conversación con un cliente en Inglaterra hablando del tema de mujeres y ella me decía, eh, no queremos que esto sea como caridad, o sea, y no queremos victimizar uh -huh. mujeres a través de, este, de esto, yo decía, tiene todo el sentido, porque es que no es pobrecitas ellas vengan vendiendo su café, no, es decir, uh -huh. es, es simplemente un reconocimiento, un trabajo que también podría haber sido por calidad, que podría haber sido por una certificación, pero sí hay un poco, y, y, y lo hablábamos en estos días, de hecho, con Lucía Londoño también, de Lucía Londoño Tostadores esa tendencia como a victimizar el tema, cierto, como a, a decir uh -huh. no es que pobrecitas ellas solas venga y, y claramente ese no puede ser el enfoque de un café femenino, cierto, porque no es caridad y no es un no, pues no es como en ese sentido tiene que ser en un sentido absolutamente diferente donde tú simplemente estás haciendo un apoyo a una iniciativa empresarial a unas mujeres que adicional al trabajo de café responden por un montón de cosas por sus familias, por sus hijos, o sea, yo pues obviamente eh, digamos que las mujeres siento que tenemos una capacidad de hacer un montón de cosas a la vez, pues que yo siento que a los hombres a veces sí. les cuesta poco más. Sí, no, totalmente eh, de acuerdo. No es, no es, por, no es por, por decir que yo puedo tú no, pero, pero las mujeres podemos resolver 7000 cosas al tiempo, eh, entonces tú ves a estas mujeres en las fincas encargadas de los trabajadores, eh, encargadas del café, porque es que también hay una concepción errónea y la mujer cafetera no es la mujer que está en el, en el cafetal recogiendo, es la empresaria que lidera su finca, es esa mujer uh -huh. que contrata a los recolectores, es esa mujer que se va y, y lidia con un corte de, 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 con un pase, ¿cierto? Es esa mujer que lleva los cuadernos con las fertilizaciones, o sea, no es... Creo que tenemos a veces como esa visión equivocada, que es que la mujer eh, cafetera es la que está recogiendo. Sí, puede que apoye la recolección, pero detrás de eso hay un montón de otras cosas que ella está haciendo. Está eh, liderando su, su finca. Entonces, cuando decimos eh, vamos a hacer una venta de café de, café de mujeres, es un, es un reconocimiento a eso. pero Y de hecho, la cliente que te dijo en Inglaterra me decía, para mí es simplemente un producto más. Sí. Es una categoría más, ¿cierto? O sea, no no queremos llevarlo como a esa a ese tema y es un enfoque que nosotros hemos querido hacer desde la comercialización de eso contamos los proyectos que ya se están haciendo hay unas mujeres que por ejemplo tienen los proyectos de costura alrededor también del tema de café eh, hay una de ellas por ejemplo que le encanta el tema de la cocina entonces pues eh, cocina con sus compañeras o sea yo decía es que al final también tenemos una visión como muy lejana de las mujeres en las fincas Finalmente son mm. mujeres como nosotras, o sea, pues como en mi caso yo, vanidosas, o sea, claro. inseguras, sí. porque todas las mujeres tenemos nuestros fantasmas. Entonces esas aproximaciones cuando tú las haces desde un sentido netamente como empresarial, reconociéndolas, mm. y por eso, por ejemplo, nuestros cafés se llaman empresarias cafeteras. Eh, creo que tiene un approach muy distinto, y creo que el mercado también está buscando algo así, ¿cierto? No, tan, no tanto como, de la, como del apoyo, como de la ayuda, sino simplemente como un reconocimiento a una empresaria que pues simplemente es mujer, ¿cierto?
0: Claro, claro, no, totalmente de acuerdo. Y yo creo que también el victimizar hace eh, que el mercado no se desarrolle, digamos, eh, porque lo ves, como decías tú, una, un tema de caridad y no más bien reconocer el trabajo, la buena calidad que también existe. O sea, sí sí es, eh, es un trabajo bien hecho y, y bueno, hace que tal vez esto no, no, no avance, sino que nos quedemos con, el, eh, con la idea de que estamos apoyando una iniciativa eh, porque pobrecita les ha tocado de esa forma y no más bien reconocer el buen trabajo que han, que han venido haciendo. Y acá también viene, digamos, eh, luego de la cadena de, de producción de primaria, pues viene la transformación, exportación, comercialización. Eh, creo que no te lo he comentado, pero, por ejemplo, mi, mi, mi suegra, la, la mamá de mi esposa, es, es catadora y tiene ya, creo, que 20 años trabajando en esto, quizás más. Eh, y una vez eh, platicando con ella, me comentaba que también eh, cuando inició en esto, imagínate hace 20 años, en, en América Latina, países machistas, eh, por, por definición, ¿no?, desde siempre... Eh, era muy difícil eh, resaltar o sobresalir pero con sus cualidades pues lo, lo fue logrando ¿no? y cuál sería entonces eh, en este momento digamos cuál sería el rol de la mujer en esta cadena de partamos de, después de la producción ya en lo que es el procesamiento y la exportación cómo lo ves tú, también se ha venido desarrollando eh, a nos sí. falta mejorar cosas cómo, cómo vamos ahí?
1: Yo creo que el desarrollo es importante y ha sido muy rápido lo que te decía. Uno antes veía mujeres solamente en cargos como administrativos, la secretaria, la contadora, ¿cierto? Y hasta ahí. Pero involucradas con la cadena era, éramos pues súper poquitas. Yo pues me acuerdo cuando yo empecé, eh, era demasiado pues notorio como el cambio, ¿cierto? Eh, Ahora, sin duda, tú ves de todo, sabes, catador, lo que te decía, ves catadoras, ves, ves tráfico, ves trader. Me, me, por ejemplo, los, me ha impresionado mucho todos estos días como se estaban interactuando con fondos de impacto. La gran uh -huh. mayoría de las personas con las que hemos conseguido los créditos y hacemos los due diligence y demás son mujeres también. Uh -huh. Entonces uno dice, hasta en ese sentido, en la parte financiera, que también estaba como tan controlada, de alguna forma como por solo hombres, las mujeres han logrado escalar... Eh, en proyectos, en todo este tema de marketing, o sea, sin duda se ha abierto un, un espacio muy grande que pues a nosotras obviamente, creo que como mujeres nos dan pues como mucha alegría ver también y poder interactuar, reconociendo pues que sí, pues de alguna forma yo soy de las que creo que todos podemos hacer las cosas muy bien, independientemente si somos hombres o mujeres, ¿cierto? Eh, pero siento que la industria le abrió la posibilidad a las mujeres para entrar y creo que han hecho un trabajo impecable, o sea, la verdad siento que las mujeres, lo que te digo, tenemos de alguna forma algunas cosas desde la empatía, desde la colaboración, desde el trabajo en equipo, desde la creación, yo pues creo que nosotras esa capacidad de gestar cosas la tenemos sí. por naturaleza, ¿cierto? Sí. Entonces es muy bonito ver cómo, cómo, cómo las mujeres pues también podemos... Eh, crear desde cero algo y volverlo una realidad, no solamente hijos. O sea, uno ve mujeres emprendiendo unos proyectos que pues claramente se vuelven realidad. Y creo que le da un balance a la industria también, ¿cierto? O sea, eh, porque era una industria que a veces podía ser muy ruda, pero también siento sí. que la entrada de la mujer a, a la industria le ha dado un balance, eh, ha suavizado un poco, las relaciones pueden ser diferentes. Entonces... Eh, siento que también le puede dar le está aportando un balance importante y siento que los hombres también se han abierto como a la posibilidad de que de que las mujeres estén ahí siempre se encuentran cosas o sea uno no 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 yo creo que ese machismo sigue estando implícito en muchos temas uh -huh. hay brechas salariales que uh -huh. sé que existen o sea yo sé que un trader hombre jamás va a ganar lo mismo que se ganan una trader mujer hoy eh, creería yo pues eso es de lo que yo conozco eh, y um, pero sí siento que estamos dando la pelea y vamos muy bien. O sea, creo que el espacio y los hombres están reconociendo mucho más que todos podemos trabajar juntos y que es una industria donde también podríamos tener nosotros un espacio.
0: Claro, y digamos el café, como lo platicábamos el otro día, un mercado que ha evolucionado tanto en la parte de comercialización. Por ejemplo, me recuerdo hace... Eh, unos años, unos siete, ocho años, eh, tú asistías a, por ejemplo, a Las K, una feria eh, muy popular en, de cafés especiales, y veías a todo el mundo con sacos, corbatas, eh, los mismos eh, traders, tostadores, y ahora tú vas y es un mercado donde todos son, la mayoría son, es gente muy joven, eh, y luego muy alternativos, ¿no?, en su forma de ser, en su forma de vestir, eh, en lo que van buscando, entonces es un mercado tan dinámico que creo que también es abierto, ha cerrado la brecha que existía entre, entre hombres, mujeres, y, y lo ha hecho más equitativo, ¿no? El, el café creo que, el, sobre todo el café especial, que es el, en, el, en el medio que, que nos movemos, ¿no?
1: Sí, sin duda se ha relajado un montón pues la industria. Además, es que yo siento, y lo hablábamos con unos amigos en estos días, es como una nueva generación, ¿cierto? Los que estamos como uh -huh. entre esta, estos nuevos, como entre los 35, los 45 que ya llevamos 10, 12 años en café, que nos, que nos, que nos eh, enseñaron los grandes maestros de, de trading y las grandes compañías en, en, en Colombia y en otros países, eh, pero que también tenemos una visión mucho más sostenible, ¿cierto?, mucho más amigable, mucho más colaborativa. Entonces creo que es una mezcla muy interesante porque ya ten, tenemos el entrenamiento de los mayores, ya tenemos experiencia, 10, 12 años, pues no somos como tan juniors ¿cierto?, pero todavía uh -huh. estamos muy jóvenes para entender que el mundo está cambiando y somos capaces de conectarnos en un mercado eh, virtual y somos capaces de tener llamadas y entendemos las redes sociales y entendemos todo el tema de marketing. Entonces creo que esta nueva generación, que creo que tú y yo estamos como en ese mismo rango y muchos uh -huh. de los que nos escucharán también, eh, sí. tenemos ese, ese buen balance, ¿cierto? Mucho entrenamiento de la escuela tradicional, pero esa capacidad de traer todo este nuevo mercado y estas nuevas, nuevas tendencias de una manera mucho más responsable pues al mercado que estamos, que estamos eh, trayendo, porque ya luego sigue una generación más junior que pues tiene un montón de ideas y un montón de cosas que quieren hacer, pero pues todavía no tienen la experiencia de manejar un mercado tan complejo y tan riesgoso como puede ser café y sobre todo en estos momentos entonces creo que nosotros sí. estamos como en ese rango fantástico donde sabemos, pero todavía, todavía podemos ser un poco divertidos entonces es como esa mezcla interesante, y donde las mujeres y los hombres juegan igual, entonces pues creo que también por eso, por ese, por ese cambio generacional que ha tenido la industria de la entrada de nosotros ya, pues en cargos gerenciales y en, y, en, y en manejar un poco mucho más, pues como todos estos temas, nos está permitiendo también ese tema de mujeres y hombres, porque pues claramente nosotros venimos con un chip distinto en ese sentido, ¿cierto?
0: Claro, claro, sí, y ahora to tocas un punto interesante eh, que también quería platicar contigo, digamos, eh, desde la pandemia hasta acá hemos visto cómo ha evolucionado también eh, el mundo, ¿no? Que estamos en una situación incierta todos los días, el otro día que conversábamos contigo en la feria me decías que ahora te, tú te despiertas y no sabes qué va a pasar, antes pues más o menos sabías qué tendencia tenían los precios, cómo iba el mercado, y ahora en esta incertidumbre pues eh, digamos que el mundo está en, en un caos en ese sentido, ¿no? Y en, uh -huh. ese, en ese caso, ¿cómo ves tú eh, o qué crees que pase con, con el, la forma en que comercializamos, hacemos el trading en el café? Eh, ¿Vamos a evolucionar al, con algún tipo de plataformas digitales o vamos a seguir teniendo este contacto muy personal que hay entre importador, comprador? Eh, ¿Cómo ves esta evolución o que, en, en la actualidad del, del mercado de, de trading?
1: Yo creo que hay dos, dos componentes muy importantes y uno es el manejo de las políticas de riesgo de las compañías, ¿cierto? Yo creo que frente a un mercado tan cambiante, la gestión de riesgo se volvió uno de los componentes más importantes en café. Creo que ya pues, con esta volatilidad, cualquier espacio de la especulación eh, pues, es un suicidio. Casi siempre ha sido difícil, pero creo que hoy es mucho más. Entonces sí siento que el mercado de café se está volviendo un mercado más de gestión de riesgo a veces que el mismo negocio como negocio. ¿Cierto? Sí. Siempre ha sido un negocio financiero, pero pues con estos precios, pues claramente hoy es todavía más un negocio financiero con estas tasas de interés. Bien. Siento que todas las empresas y la gente que, que quiere entrar en café tiene que tener muy presente que el negocio ha cambiado mucho en ese sentido. Y la gestión de riesgo y el manejo financiero está tomando un, pues un valor que antes era importante, pero que no era tan tan relevante como lo es hoy. Todo lo demás que tú hagas desde el punto de vista comercialización y demás tiene que estar apalancado en, una, en un tema de gestión de riesgo súper importante y creo que para la industria del café esto está demandando mucho más tiempo de lo que demandaba y recursos, tanto de tiempo como de personas como monetarios. Entonces sí siento que ahí hay un cambio trascendental y creo que las compañías, sobre todo las pequeñas exportadoras que no están tan acostumbradas a eso, tienen que volcarse a cualquier cosa hacerla, pues, primero teniendo en cuenta que tiene que haber una política de riesgo súper importante. Y sí o okay. sí, siento que el componente de, de la cercanía es importante. Cada vez el cliente final quiere más información de los que pues, al menos en el rango nuestro de los especiales, ¿cierto? Uh -huh. Quiere más información del café que está comprando, quiere conocer más, quiere involucrarse más con el productor. Entonces, toda la la posibilidad que tengamos desde Colombia desde nuestras empresas de contar esas historias, de transmitir todo eso que estamos haciendo desde origen, está tomando un valor muy relevante en el mercado. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con una plataforma neozelandesa que se llama Refider uh -huh. Nos está ayudando a contar esas historias. Entonces, es una plataforma muy dinámica donde podemos montar fotos, videos, es una especie de Facebook de nuestro portafolio. Uh -huh. Entonces, eh, nos pueden escribir. Eh, podemos subir los testify pues las notas de catación podemos poner unos QR en los sacos que se exportan y el tostador el importador recibe la bolsa escanea y tiene acceso a toda la información pueden hacer un ranking del producto de alguna forma queremos como con esta plataforma hemos logrado llevar la historia detrás del café que estamos comercializando de una manera mucho más cercana y siento que eso tiene un valor hoy en el mercado eh, muy grande porque Sí o sí, café es una industria de muchos años, ¿cierto? Y venimos haciendo todo como muy parecido. Entonces, pues, eh, antes la pues, información del café era un PDF, ¿cierto? PDF de altura, variedad, un par de fotos, y esa era la información que lograbas. Entonces, desde Master Call siempre dijimos, ok, no, aquí hay que contar una historia un poco más real, porque pues la otra persona difícilmente va a poder entender la profundidad de lo que hay detrás del café, y si yo no se la cuento, no uh -huh. tiene como adivinar, ¿cierto? Entonces, sí nos hemos enfocado mucho en eso. Entonces, creo que esos dos componentes, toda la gestión de riesgo y la comunicación de historias detrás de, están, están, están cambiando o, o se han intensificado mucho más en la comercialización de café hoy en día.
0: Ok, interesante. Eh, Natalia, ¿y cómo has visto, digamos, ahora, luego de dos años o prácticamente dos años que no se pudo viajar, eh, cómo has visto la conexión entre los, los tostadores a sus viajes de a sus viajes de origen que eso era muy popular antes no que venían eh, iban a los con los productores eh, conocían se ha retomado ese tema de los de los viajes de a, a orígenes de café o todavía sí. están hay muchos que están un poco temerosos de viajar
1: no, ya parecemos una agencia de viajes, yo a veces digo sí, que sí. aquí <ríe> alguien debería montar una agencia de viajes que nos apoye a los exportadores en las visitas de origen, porque no, para ellos es vital, o sea, yo creo que eso hace parte de, es la forma como ellos además se absorben la realidad de lo que vivimos y lo transmiten, es que es muy difícil lo que te digo, es muy difícil, mira, hace como un mes estuvimos en, ¿cómo es que se llama?, en Vitalito, en una finca, con una productora sí. que se llama Doña Ludivia. Esa mujer es un pitico que mide pues como un metro y medio, la mujer más increíble. Ella no sabía dónde ponernos, estábamos con unos clientes y ella les contaba y les hizo pan y les hizo el chocolate y les contaba la historia de sus hijos, Le contaba cómo había eh, cambiado todo el tema en su finca pues desde que había empezado a trabajar el, el, el programa con nosotros y con el productor, pues con la asociación. Es, es imposible ¿y tú contarle eso a un cliente en un correo eso pues en una foto si sí. ¿Sí me entiendes Pero sí, claro. tienes que vivir ahí comer pitaya con la señora y conocer a sus niños y jugar con ellos y entender cómo una comercialización de un café con un sobreprecio adicional por unos procesos de fermentación que estamos haciendo prolongados se puede pagar un poco más la señora ha recibido más su familia ha recibido más porque ya no es como sola y todo lo que han hecho en la finca y cómo han aprendido y cómo pues es, 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 es para ellos eso es súper importante, y es la forma en que nosotros, por más que queramos contar la historia, va a ser muy difícil que ellos lo comprendan. Y solo en ese momento, para ellos tiene sentido muchas cosas, ¿cierto? El porqué de los precios, el porqué de los tiempos. A veces es que tienes que embarcar ya. Yo digo, pues usted no sabe que para nosotros llegar a ese nivel de café que necesitamos un poco más de tiempo. Eh, y ellos pueden salir a contar una historia más desde la experiencia que vivieron acá, que la información que yo les envío entonces yo sí creo que esas visitas al principio fue pues súper difícil era con mucho miedo pero pues uh -huh. este año se han reactivado por montones pues este año recibimos muchos muchos clientes y fue muy bonito eh, ver esa reconexión y sin duda para el productor la emoción que, que es pues que llegue un extranjero a su finca uh -huh. eh, y comparta con ellos así nos entiendan eh, pues eso no tiene precio, son de esas cosas que yo a veces digo, cada vez que yo salgo a campo y digo, por eso es que todo tiene sentido, ¿cierto? <ríe> por estos sí, claro. momentos, las claro. madrugadas a sufrir con la bolsa, tienen sentido en el momento que uno está ahí sentado con ellos y hace esa conexión y, y ahí todo tiene sentido otra vez.
0: Claro, claro, ¿no? Y lo que yo siento también que luego de, de esta desconexión de prácticamente dos años, ahora se retomó con una fuerza eh, incluso mayor que antes. Yo veo las ferias ahora llenas, la gente con, con interés de conocer a las personas. Y lo que tú dices también es esencial conocer al productor, de dónde está, está llegando nuestro producto, qué es lo que estamos apoyando. Y como conversábamos el otro día también, ver la evolución de ellos también. Eh, tú vas y año con año ves que van mejorando en sus condiciones de vida, eh, y, y pues todo lo que hacemos por, por la cadena productiva pues va teniendo más, más sentido, mayor valor y satisfacción personal, ¿no? Que es al final sí, lo que... Claro. Que es al final lo que... Hablamos tú nos y yo funciona.
1: también en estos días, uh -huh. por ejemplo, con el tema orgánico, o sea, ese cambio que uno ve en el, en el paisaje, en la tierra, en los animales, pues porque claro, nosotros pues tú y yo tenemos la posibilidad de viajar a la misma zona varias veces seguidas en sí. el tiempo ver la evolución de los programas, o sea, cómo evoluciona todo con un programa orgánico. Yo, pues, o sea, ahí otra vez, para mí vale la pena, ahí es donde todo tiene sentido. Cuando tú volteas y dices, que yo ya había visto esta tierra absolutamente seca, yo no había visto árboles, yo no volví a ver mariposas, yo no, y vuelves y encuentras este cambio y no le cabe un verde más y uno dice, wow, claramente tiene sentido y vale la pena, ¿cierto? Entonces, eh... Para el cliente, si para nosotros tiene sentido, imagínate lo que es para un cliente y lo que puede sí, ser para un sí, productor. Claro. Entonces, creo que es la forma como de alimentarnos un poco el alma, sí. <ríe> aún con lo difícil que se pone a veces, pues porque todos sabemos que este mercado está muy complejo, eh, vuelve y nos devuelve como la razón
0: a todos. Claro, claro. Bueno, Natalia, para ir terminando ya, este quería preguntarte un poco sobre el, el movimiento de de tostadoras, digamos, ¿existe como tal algún movimiento de tostadoras, eh, de café? Ya tenemos, digamos, las productoras para cerrar como la el círculo de la cadena sí. productiva.
1: De hecho, en estos días me contactaron de una empresa que también la tostadora es mujer y quiere que toda la cadena de ahí para atrás, pues que a mí me parece un poco exagerado. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, claro, o sea, yo hace poco, pues después de la escala, eh, tuve la posibilidad de estar con un cliente muy grande de nosotros en, en, en San Francisco, en Oakland, la gran mayoría de las que tost estaban tostando y en el laboratorio, todas eran mujeres. O sea, y, y claro, en, en países como en Estados Unidos y en Europa, pues todavía es mucho más abierto el tema que acá. Pero sin duda ellas están ahí, y lo que te digo, aún más allá, en las certificadoras, eh, en los fondos de impacto, okay. mira que pues, muchas de las auditores de Mayacer son mujeres. Eh, sí, la mayoría ahora de sí, sí, no, sí, sí. Es que nos estamos tomando el mundo y no se han dado cuenta
0: claro, claro es que tiene, pero, tiene que ver lo que decías, hay más disciplina más, eh, se puede enfocar más eh, es más multitasking no hay, pueden hacer más cosas al mismo tiempo
1: sí, y, pero las, se ven todos y sí, yo creo que uh -huh. es, es, a mí lo que me parece más bonito de todo es esa colaboración, o sea, esa capacidad que tenemos ahora de trabajar juntos que antes era muy difícil, ¿cierto? Pues era sí, muy complicado. Correcto, correcto. Hoy en día podemos sentarnos todos en una mesa y tener una conversación absolutamente profesional eh, y todos somos amigos y, todo, y hay un respeto intrínseco en la relación. Y uno es como si estuviera hablando con un par más. A mí, yo siento que esa es la evolución más grande que ha tenido la industria. Más allá de si estábamos y si no estábamos y si nos pagan más. No, es que ya hoy somos pares. Y podemos estar sentados todos en una conversación tú y yo a un nivel absolutamente profesional donde a nadie pues como que llega un momento donde es irrelevante, ¿cierto? Eh, Correcto. Si eh, somos hombres y somos mujeres, yo creo que en eso hemos avanzado y hemos ganado muchísimo. Más allá de si la reconocemos y es lo mismo con las productoras. En el momento que tú eres capaz de tener una conversación con ellas exactamente igual a la que tendrías con su, con su esposo, ya, ¿me entiendes? Es absolutamente reivindicante y estás donde debías estar no necesito que me traten diferente, no necesito que tengas consideraciones distintas conmigo porque no claro. las necesito. Eh, si me tratas como igual, podemos tener una conversación en un mismo nivel absolutamente profesional. Uf, hemos ganado montones.
0: Claro, claro, definitivamente y eso es eh, la equidad, ¿no? Al final lo que buscamos, la equidad de género, es que seamos, como dices tú, de par a par sin tener diferencias. Y, uh -huh. y bueno, gracias Natalia por habernos acompañado hoy. La verdad es que eh, ha sido una conversación muy grata eh, para la gente que quisiera contactarse contigo no sé cómo cómo lo podrían hacer tienes algún sitio web redes sociales
1: ah claro que sí nos encantaría que nos siguieran en Instagram eh, mastercall.co ahí estamos contando historias todo el tiempo de lo que estamos haciendo de los proyectos de los cafés nuevos eh, cuando vienen los clientes subimos fotos tratamos de hacer un Instagram pues como como chévere y como divertido entonces, pues, eh, interesante si nos siguen ahí y también tenemos una página web, mastercall.co, donde pues ya hay información como más profunda, pero pues en Instagram es donde estamos interactuando permanentemente como con con todo... Eso ya si ha estado difícil porque hemos estado muy ocupados porque estamos tratando claro. de subir contenido todo el tiempo. Eh, para conectar, yo siento que Instagram es una plataforma súper bonita para conectar, ¿cierto? Entonces, eh, fantástico si nos pueden seguir.
0: Claro, y gracias por aceptar la invitación. Y, no, y a, todo... a
1: ti. Fue un gusto, de verdad. Fue un placer estar en este podcast. Ya soy seguidora, ya les he hecho mucha publicidad, entonces va a ser fantástico seguir compartiendo contigo y con todas las personas que escuchan este espacio.
0: Gracias, y a todos los que nos escucharon, espero que les haya gustado el episodio y nos vemos en, en un episodio más. Gracias. Gracias a ti. Gracias por haberte quedado hasta el final. Esto fue Sostenible, un podcast creado por Mayacert. No olvides que puedes contarnos qué te ha parecido este episodio o si tienes algo más que aportar utilizando los siguientes canales, para correo electrónico, info.mayacert.com o también en todas nuestras redes sociales como Mayacert Certifier. Soy Noel Alejandro Rivera y fue un placer acompañarte hoy.